0: Welkom bij For Cloud vanuit de studio van OGD ICT-diensten. Elke twee weken geven wij een snelle update van de belangrijkste nieuwtjes... op het gebied van Azure en Office 365, zodat je weer helemaal op de hoogte bent. Je luistert naar Barbara Forbes, Azure Technical Lead en Jos van Schouten, Engineer. Laten we beginnen.
1: Ja, en we gaan uh, beginnen met weer wat nieuws aan de kant van GitHub Copilot. Oh, nice. En we denken al een tijdje niet over gehad. Copilot gaat nog steeds hard door. En er kwamen twee nieuwsberichten naar boven. Ten eerste dat de AI verbeterd is. Wat met alle avonturen rondom AI natuurlijk niet zo gek is. Want daar draait Copilot ook op. Daarnaast is Copilot for Business gelanceerd. Oké. Okay. Allemaal mooie, hippe nieuwe features. Dus sowieso de AI die verbeterd is. Betere algoritmes, dat soort zaken.
0: Draait het al op OpenAI? Voordat chatgpt bestond. Ah, ja. Okay, ja.
1: Dit was al op OpenAI. Dat is dus verbeterd. Daar is iets leuks bij gekomen. En dat is een Security Vulnerability Filtering, zoals ze het zelf noemen. En dat betekent dat het checkt op code die onveilig is. En dan denken we vooral aan hardcoded credentials, hardcoded keys. En dat die al voorkomt voordat die gecommit worden
0: voor het commit al.
1: Ja, we hebben op dit moment al dat jij een commit doet van een key die publiek bekend is. Dan krijg je daarna over het algemeen een mailtje met you. Je hebt een key gecommit.
0: Ja, dus... die ken ik, maar dan is het te laat.
1: Ja, precies. En dan moet je die keys gaan routeren. Dat kan je niet meer uit je history krijgen. Dat wil je niet. Moet je niet proberen. Die is breached. Die moet je vervangen. Wat ze nu zeggen is dat ze het al blokken voor je gaat committen. Al zeggen, weet je dit zeker?
0: Als wel handig.
1: Ja, ik heb dit even snel geprobeerd te testen. Daar kreeg ik het nog niet voor elkaar, maar deze testen waren ook heel erg snel. Maar wat ze zelf beloven is dat je dus uh, dan een soort Redacted blokje in je code krijgt staan.
0: Maar dat is wel handig.
1: En dat is best wel waardevol, zeker op bedrijfsniveau. Daarnaast support voor proxies en het sign-up-proces is simpeler. Het uitreiken van licenties op een business model. Waarbij het meest opvallende was dat je dit nu ook kan gebruiken als je niet GitHub gebruikt als je platform.
0: Oké, okay, dus betekent dat dat omdat het een Microsoft product is, ik ze ook lekker vanuit de portal kan toekennen? Of is het niet zo veraanzicht? Nee,
1: nee, het is echt los van elkaar. GitHub en Microsoft hebben wat dat betreft weinig met elkaar te maken. Maar de code moest hiervoor altijd op GitHub staan. Ja. voor de open source variant en ze zeggen hier dat je die dus ook op andere platforms kan gebruiken, dus zou oh. Azure DevOps of uh, GitLab ook moeten kunnen. Wat logisch klinkt aangezien het een Visual Studio Code extensie is.
0: Ja, dan ben je dus niet aan afhankelijk van GitHub als, als bron. Oké. Okay.
1: En dat is natuurlijk wel mooi. Daarnaast kan je company policies toepassen en verzamelt het by default geen data uit je code. Code snippets bij de gewone Copilot is dat iets wat je handmatig moet uitschakelen.
0: Oké, okay. ja, dat is voor business een logische keuze om inderdaad ja. niet te doen.
1: Daar staat tegenover uiteraard dat het bijna het dubbele kost van gewone Copilot. Copilot kost 10 dollar per maand en uh, de business variant is 19 dollar per persoon per maand. Prijzig, maar de ervaringen die je hoort zijn ook wel heel erg positief in dat mensen zeggen het is echt heel veel tijdschild. Nou,
0: 20 dollar per maand. Dus is Op een... zich voor een voor een enterprise valt dat ook al mee.
1: Ja, en het is een, uh, een goede optie. Wellicht juist, want ik wil het wel uh, een beetje eerst zien dan geloven. Maar juist als je niet GitHub als uh, platform gebruikt op dit moment, kan dat heel interessant zijn.
0: Ja, interessant. En uh, zijn we nog steeds uh, afhankelijk van alle, al je data staat in de VS?
1: Voor uh, Enterprise. Dat is voor GitHub Enterprise... Uh, is dat een van de grote struikelblokken in Europa? Is uh, dat de data niet in Europa staat? Daar hebben we het al eerder over gehad. De Amerikaanse ja. wetgeving. Maar voor uh, zover ik het begrijp. Is dit dus niet gekoppeld aan GitHub Enterprise. En kan je dit draaien waar je wil.
0: Ah, Dat geeft wel echt mogelijkheden voor uh, ja. Europese klanten. En dat is Mooi. wel
1: heel erg interessant.
0: Oké. Okay, ja, goed, goed nieuwtje. Ja. Uh, dan heb ik een nieuwtje. In uh, categorie D-Mark. Voor de... de een die uh, misschien meer op de f kant zit en die niet heel erg bekend is met D-Mark. Ik kan ook even toelichten wat überhaupt D-Mark is. D-Mark gebruik je in e-mailomgeving. Het is een, een, een policy wat je in text records invoert waarin je zegt van joh, zo ga je om met mail van mijn organisatie. Hier wordt getekend en als je iets krijgt wat niet ontdekend is door mijn organisatie, maar wel deze afzender heeft, is het spam of laat het alsnog toe. Maar is natuurlijk, ja. niet signed, spam. Het is al best wel lang een marktstandaard, maar wat missen nou altijd nog reporting hieroverheen?
1: Ja, ik kan het me herinneren uit de goede oude tijd dat ik hier nog mee te maken had. Dat heb ik inderdaad lang niet meer gehad. Maar dat je het uh, altijd helemaal opzette. En dan moest je e-mails definiëren waar de rapporten naar gestuurd werden. Waar je vervolgens helemaal niks mee deed. Ja. In ons geval. van uh, Het was het vinkje D-Mark stond. Maar dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling.
0: Exact. Uh, Third-party tooling had je nodig om zeg maar, echt van zo'n reporting te kunnen doen. Uh, je stelt inderdaad in je tekstrecord in, je in hey, hier moeten die mailtjes heen. Nou, zolang je dat hebt geconfigureerd. Waar die e-mailtjes heen komen, krijg je vanaf maart april, wanneer die Marks heeft een aanzet, automatisch aggregate report. Dus uh, een, een verzamelmailtje van, hé, hey, uh, deze e-mailadres hebben dingen verstuurd. Dit is allemaal compliant en deze hebben dingen geprobeerd. En uh, ze verstuurt namens jouw domein, maar dat doet dus niks. Of het is spam of. En dus je hebt veel meer inzicht in daadwerkelijk wat er in je omgeving draait. En Naarmate maat we meer en meer doen met third-party apps die meden namens. Uh, is dit gewoon heel handig om inzichtelijk te hebben. Zeker als je nog hierheen moet migreren.
1: is zeker een, een mooie en echt eentje weer in uh, onze favoriete categorie. Waarom hadden we dit nog niet?
0: Ja, dus uh, als je d nog niet gebruikt. Het wordt alleen maar makkelijker. Als je het wel gebruikt, check dat je inderdaad in je RUA hebt geconfigureerd waar die mailtjes heen gaan. Dan gaat het automatisch werken.
1: Is ook echt gewoon automatisch? als je het hebt Ja,
0: als het geconfigureerd staat, dan hoef je niks te doen.
1: Goed. Nou, is helemaal een handige. Misschien moeten we in de show notes even een, een linkje zetten voor hoe configureer je het. Komt helemaal goed. Precies, voor uh, degene die deze en Basic Authentication nog als thema hebben in het bedrijf. Yep. Uh, Deemarken bestaat al een tijdje, dus het is uh, een goede gelegenheid als je dit nog niet hebt ingesteld om uh, dat eens te gaan doen. Absoluut. Oké, okay, zullen we weer even helemaal de ergerkant kant op gaan? Ja, we gaan goed heen en weer uh, vandaag. Uh, een public preview van een uh, nieuw product met een nieuwe hippe naam. Dat is altijd leuk om eventjes te checken. Azure Manage Luster. Luster. Ja, en dat klinkt voor ons Nederlanders een beetje bijzonder. Laten we het uh, houden op dat het uh, een uh, Engelse naam is. Het is een open source systeem, Luster Het is niet bedacht door Microsoft. En wat het is, het is een file system. Dus het is gebaseerd op een parallel file system. En het is specifiek gebouwd... Uh -huh. Voor HPC, favoriet een drieletterige afkorting, oftewel High Performance Computing. Oké. Okay. Dus binnen Azure is het in gebruik voor High Performance Compute, Azure Kubernetes Service en Machine Learning. Daar hebben we AI weer.
0: Ah, oh. Een heel erg niche, nou niche, specifiek file system voor een specifieke use case.
1: Het is best wel specifiek. En daarvoor is het PSG go, het is simpeler, het is goedkoper om op te zetten en het vereist minder maintenance. Dus het klinkt hip. Het is voor degenen die die specifieke use case hebben heel erg handig waarschijnlijk. Een goede om te checken, maar ja, wel een beperkte groep uh, die ja. er enthousiast van zal worden waarschijnlijk.
0: Ja, dat is leuk om mee te spelen als je... Uh...
1: Het is goed te weten dat het een ding is. Want ja, we kunnen echt... Volgens mij is dit de zoveelste week dat het over AI gaat. Dus we kunnen daar niet omheen dat dat wel het, uh... een steeds groter ding wordt.
0: Zeker. Volgens mij hebben we dit jaar elke elk week wel uh, een nieuwtje rondom AI behandeld.
1: Ja, precies.
0: Nou, ja, Dat was een mooi bruggetje naar mijn nieuwtje. Wat heel erg niet AI is, maar meer mens. Namelijk jammer <laughs> <laughs> um, wat we eigenlijk al een tijdje hadden verwacht dat er aangekomen, ging komen, jammer, wordt gerebrand naar FIFA Engage. Ja. Ze hebben heel erg duidelijk gemaakt in de blogpost. Geen wijzigingen in prijs of SKU's voor de moment. Op dit moment verandert het dus niet zoveel. Wel worden er wat nieuwe features toegevoegd. Wat meer social media maakt. Maar ook een beetje van die old school features uit de case wegneemt. Bijvoorbeeld storyline announcements is aangekondigd. En je weet vroeger of misschien nu nog steeds. Of eigenlijk nu nog steeds. Uh, je stuurt een mailtje uit naar een distribution list. Ja. Of een nieuwsbrief of iets. Ja, dat kan dus zometeen ook met storyline announcements in Viva Engage. Je kiest een groep. Gewoon een SJD groep waar je dit bericht heen poest. En in plaats van dat ze het als mailtje krijgen... krijg je het gewoon op jouw feed. Als je een jammer inlogt, krijg je dat bericht te zien. Geen noodzaak meer om dus mensen te mailen.
1: Dat kan heel goed zijn als je die engagement daadwerkelijk hebt. Ja. Wat best wel eens lastig is. Een intranet wordt over het algemeen slechter gelezen dan een mail. Je hebt niet voor niks de announcements in Viva in, nou, Engage nu dan. Ja. Maar het is wel heel erg hip. Ja. Als je die engagement eenmaal hebt, is dit heel erg bruikbaar.
0: Ja, je hebt meer interactie over het algemeen via een jammer uh, platform of dan via een engage-platform. Je hebt dus ook andere features, zoals campaigns, om bijvoorbeeld geld op te halen. Of wat bedoeld is als kortlevende groep. Oeh. Een tijdelijk iets. Je gaat skiën met je bedrijf. Of je gaat een ander uitje doen. En dan is het dus niet, zeg maar, een ski-uitje 2016 wat nog tien jaar bestaat. Nee, het is een campaign. En dat is dan een tijdje ook gewoon
1: weg. Oh, maar dat vind ik wel een hele interessante. Want die komt natuurlijk gewoon heel, heel, heel vaak voor.
0: ja. Uh, een andere uh, en de derde die ze aangekondigd hebben is AMA-events. Dat uh, was natuurlijk een beetje kennen van Reddit en dat soort dingen. En daar dan een event, maar dan met wat meer zeg maar, interactie en wat meer tekstmogelijkheden en wat meer dingen om ja. vragen te stellen.
1: En die past wel in wat je ziet dat er gepusht wordt, is eigenlijk dat ze de, de higher levels naar die engage willen hebben. Dat als je de posts eromheen leest, gaat het heel vaak over van hier kunnen, dus het C-level kan hier voor de gewone stervelingen een EME maken, zo komt het altijd een beetje over van de blogpost. Maar uh, het is wel een ding wat je ziet van de moeilijkste die engaged te krijgen, zijn de C-levels, de hoge in het bedrijf, die het over het algemeen moeizaam is om dat te prioriteren. Maar dat zijn wel degenen die de engagement voor de rest van het bedrijf
0: Nee, zeker. Want als er met jou directeur een, een eme is, dat trekt jou ook naar Omdat, okay, Maar Omdat oké, maar wat wordt gezegd? Kan ik vraag stellen?
1: En dit is een ding, juist bij de grote bedrijven is dat een vraagstuk van hoe zorgen we dat een, bijvoorbeeld een directielid of de lagen daaronder bereikbaar zijn voor het hele bedrijf. Zeker bij bedrijven die snel zijn gegroeid, is dat heel moeizaam. Absoluut. Dus kunnen dat best wel opties zijn om eens een keer te overwegen.
0: Ja, dus daar, uh, ja, er zijn genoeg nieuwe mogelijkheden jammer.
1: Ja, en er staat tegenover dat we geen jammer jammer grappen meer kunnen maken.
0: Oh, nou, dat gaat al niet meer zo.
1: <laughs> nou, mooi. Dan zijn we er aardig denk ik. Dus ja. dan uh, sluiten we hiermee deze aflevering van For Cloud Seek af. Over twee weken zijn wij weer terug met een nieuwe uitzending. En wil je meer informatie over de besproken onderwerpen, kijk dan even naar de links in de show notes.